0: Esta mañana, a primera hora, me he acercado a Moyano, un poco en busca de inspiración, pensando cómo presentar este capítulo. Y no porque no tenga nada que contaros de la cuesta, sino porque cómo hacerlo en dos minutos. La conclusión, claro, es que contener Moyano en dos minutos es, más que imposible, inapropiado. Sería como intentar contener el universo, porque Moyano es eso un universo. A Moyano hay que venir, pero no solo una vez, como quien marca un punto de visita obligada. Ah, sí, ya fui. No. Moyano embriaga desde el primer día, pero para comprenderlo uno debe de conocer sus ritos, sus ritmos. Moyano tiene un tempo Uno entra en su atmósfera cuando empieza a conocer cada cara en el interior de las casetas. Cuando empieza a conocer qué debe buscar en cada una de ellas. Porque cada una tiene un temperamento propio. Los libros cambian, pero un carácter impregna el conjunto. Para conocer Moyano, uno debe saber cuál es la primera caseta que abre el domingo y la última que cierra. Debe conocer cosas como esta... Cómo un librero abre una caja de ejemplares recién llegados ante expectantes bibliófilos que casi los cazan al vuelo. Yo no lo había visto nunca. Ventajas de madrugar, supongo. Moyano es un patrimonio. Lara Sánchez lo supo siempre, y con motivo de su centenario, inició el movimiento Soy de la Cuesta. Nieta del librero José Antonio Fernández Berchi, cuyo nombre todavía podemos ver rotulado en la caseta 26... Lara comenzó este proyecto con el objetivo de rescatar este lugar emblemático. Como paseantes habituales de este corazón literario de Madrid, estábamos deseando hablar con ella.
1: Bienvenidos a Prólogos,
0: un podcast de Urteaga y Marta Suárez. Hola Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Prólogos.
1: Hola, es un placer estar con Prólogos con vosotros.
2: Bienvenida Lara a este, a este capítulo dedicado a La Cuesta de Moyano. ¿no? Eres sí. la presidenta de la asociación de la Feria del Libro de, de Moyano, más conocida en redes sociales y, y para los asiduos a La Cuesta como Soy de la Cuesta. Y bueno, cuéntanos un poco para empezar cómo surge todo.
1: Bueno, para empezar tengo que matizar que soy la directora de la iniciativa que ahora es una asociación ciudadana llamada Soy de la Cuesta pero valga redundancia es una asociación ciudadana que respalda y que trabaja mmm, por Moyano eh, para darle visibilidad, para lograr ciertas mejoras que creemos que necesita para, para mmm, continuar en el futuro, etcétera pero luego, la que, la que es la presidenta de los libreros, de la Asociación de Libreros de Moyano, es Carolina Méndez. Trabajamos mano a mano, o sea que, digamos que ahí hay una distinción y es que esto eh, comenzó como una iniciativa privada mía. Soy nieta de un librero mítico, maestro de libreros en su momento, que se llamaba Pepe Berchi, de la Cuesta de Moyano. Tenía su puesto en, el 26, en la caseta 26. Y bueno, <ríe> también estoy dedicada a la comunicación cultural, eh, bueno, entonces, pues, pues uniendo mi, mi trayectoria profesional y, y mis habilidades para dotar de visibilidad a un espacio emblemático como es Moyano, que es un espacio eh, cultural, y mi pasión por haberme criado desde chiquitita la Cuesta de Moyano de la mano de mi abuelo y saber el valor que tiene ese lugar, digamos que de ahí nace mm, mi campaña de Soy de la Cuesta en 2019, eh, una campaña que se alía con el enemigo, como quien dice, con las redes sociales, con formatos digitales, audiovisual, etcétera, para darle toda la visibilidad posible a, a Moyano eh, y empezar a trabajar por su futuro. Eh, ahí vamos de la mano, de, o sea, nace como una iniciativa de ciudadanos que aman Moyano, ya sean anónimos o ya sean conocidos. Ahí empezamos en 2019 con una serie de vídeos con Pérez Reverte, con Carmen Iglesias, con Marguán con Aramburu, con Rosa Montero, Javier Sierra, bueno, etcétera. Eh, todos eh, asiduos y amantes de Moyano desde hace eh, años y de ahí pues ya pasamos a ser asociación ciudadana porque la labor tuvo mucho éxito inicial y había que continuarla. Entonces ya somos una asociación ciudadana en la que hay una junta directiva donde, por ejemplo, está la ilustradora Andrea Reyes que ha sido la que ha hecho el cartel de la Feria del Libro este año, donde Ajá, está Gisela Martín, periodista de la Televisión Española y que fue la que me ayudó al principio a hacer los vídeos donde hay, bueno, diversas personas que tienen unos perfiles profesionales como ciudadanos mmm, mmm, diferentes, pero muchos recursos y sobre todo mucha, mucho criterio a la hora de valorar y querer Moyano, ¿no? Entonces, de ahí hemos nacido como ya asociación, como socios por todas partes de España, algunos están en Europa, en Viena, en, en Berlín, en Italia, en, en Irlanda, y luego, pues eso, vamos trabajando... Eh, de la mano de la Asociación de Libreros, que, que, su presidenta es Carolina Méndez y también es nieta del librero. Somos coetáneas, somos, o sea, tenemos la misma edad y tenemos la misma pasión por salvar un lugar que no es una tarea fácil, ¿eh? Os digo, es una tarea muy compleja, pero ahí estamos, ahí estamos. Así que me he saltado tu pregunta, pero, pero. Pero, ¿tu pregunta era, eh, Diego? No, lo
2: has, lo has contestado, o sea, realmente preguntaba un poco cómo surge, ¿no? Y has, pues, creo que has respondido perfectamente eh, por ese centenario no que se celebraba en Moyano en 2019 y que luego se convierte, dado el éxito, en, en una asociación que, que sigue trabajando.
1: Sí, bueno, es que es apasionante porque yo al final, como soy periodista y trabajo en comunicación, pues eh, digamos que busqué la percha para poder llamar la atención sobre el lugar. Entonces, ¿la percha cuál era? Era que en 2019 se cumplían 100 años de la primera institución de los libreros de Moyano, no en la calle de Claudio Moyano, que sabéis que se llama así, la costa de Moyano, es, realmente el nombre es Feria de Libros Permanente de Madrid, pero uh -huh. se emplazó en la calle de Claudio Moyano, que fue el primer legislador de una ley de educación bastante potente en España. Entonces, antes estaban en una calle eh, aledaña estaban pegados a la verja del jardín botánico por primera vez se alinearon los libreros ahí salidos del bazar de Atocha donde estaban ahí pues vendiendo libros como quien vende flores, pollos o verdura y entonces ya se alinearon y de ahí el ayuntamiento pasó a emplazarles a, a la calle de Claudio Moyano no sin polémica, os tengo que decir porque eh, bueno eh, cuando el ayuntamiento les emplaza allí es porque el director del jardín botánico se queja de que eh, eh, ahí hay un negocio insalubre, que eso es indecente, que estaban ahí los libreros eh, puestos al lado de la, del botánico, que eso no, que eso era muy impresentable. Y entonces, eh, tras la queja, el ayuntamiento les emplaza en esa cuesta. ¿no? Uh -huh. Ahí hubo una curiosa iniciativa... Eh, que bueno, no tiene, tiene algo que ver con la nuestra, curiosamente o en la que yo también me he inspirado un poco y es que en 1925 cuando ya va a emplazarles el ayuntamiento en esa calle de Claudio Moyano se quejan los ilustres de la época eh, entre ellos Pío Baroja entonces hay un escrito que os lo enseñaré algún día eh, muy bonito de los escritores eh, bibliófilos de la época al ayuntamiento de Madrid pidiéndoles que esa feria era, esa, esa hilera de libreros era fundamental para el alma de la ciudad para el espíritu cultural y para, para el individuo y para su, su beneficio, para el lector y que tenía que estar en un sitio estupendo que era eso de meterles ahí en esa cuesta al final el ayuntamiento pasó completamente de ellos y ya les dijo, no, no, es que esto ya está decidido ya está en marcha, Ala. y fijaos qué curioso porque al final ha sido un acierto el ponerles en esa cuesta o sea, que al final es, es un lugar muy especial, ¿no? Cuando tanto si la caminas desde abajo como desde arriba hacia Atocha, pues es de repente un oasis, ¿no? Entrar allí eh, con su arboleda, eh, sin coches, es un oasis, ¿no? Y ya empiezas ahí caseta por caseta, que si te gusta leer o si te gusta leer un mínimo, ya empieza a fascinarte todo lo que te encuentras allí Desde luego. y cuando vas por Moyano, al final se te olvidan esto lo dice mucho Arturo P. Reverte y le doy toda la razón yo creo que los, los oyentes que nos escuchen y vosotros también estaréis de acuerdo es un poco como un analgésico ¿no? tú ya cuando vas por la tercera caseta se te han olvidado tus problemas eh, estás ahí como en el centro de la ciudad pero en tranquilidad, en calma ahí viendo todos los libros eh, descubriendo algunos impresionantes sorpresas eh, interesantes y entonces tú para cuando has terminado el paseo, la verdad que se te han olvidado tus problemas, es como un analgésico que es lo que dice Pérez Reverte también ¿no? dice Reverte,
0: también he escuchado decir a Reverte que es como ir de caza y es verdad, uno va allí eh, inspeccionando las, las casetas y diciendo mira esto, mira esto, mira esto y la, el problema es decidir qué se lleva uno cada día
1: sí, totalmente, porque cuando Pérez Reverte dice eso, claro es que es, 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 un, es un escritor y es un es periodista no uh -huh. eh, que desde muy joven va allí no y que va con, con dos duros, que eso es lo que le ha pasado a mucha gente en Moyano no que, re, que tiene recuerdos en Moyano la gente de ir de estudiante ¿por qué? porque no tenían un duro y entonces pues allí leer era muy accesible, ¿no? para, para leerte un Conrad un, un bueno si te usaban los libros de aventuras o, o estabas estudiando y te, te interesaba algún tipo de tema o entonces, eh, es verdad que el que va Moyano eh, muy asiduamente desde hace muchos años y el que es muy lector, que yo no sé vosotros, pero yo también tengo esa cosilla de mmm, coleccionar ediciones de mis autores favoritos. Total. Bueno, pues total, si tenemos total. esta cosa. Pues, eh, pues qué bonita, ¿no? Eh, eh, pues claro, tú vas allí y dices, hombre, voy a, voy a cazar, ¿no? A ver, si, a ver si me hago con un botín de la primera edición de, de yo qué sé, de Chávez Nogales, de tal, ¿no? Eh, o... <risa> y de repente, pues sí, es verdad que, que te vas a tu casa tan contento con esa edición que para ti es como un tesoro, ¿no? Pero bueno, luego hay una cosa muy bonita en Moyano y es que es imprevisible, o sea, Moyano es imprevisible. Tú vas allí y no es lo mismo que una librería de novedades, que tú llegas allí y dices, ah, sí, la novedad tal, la novedad cual, es diferente, es un tanto diferente, porque encuentras cosas ya descatalogadas encuentras títulos que no sabías que tenía ese autor, encuentras ediciones que no sabías que existían muy bonitas, eh, y claro, es imprevisible, como sabes de allí, sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales, la verdad.
2: Tiene además María José María José Solano Encenda que es esa iniciativa también de Terreverte, tiene una, un artículo, eh, no, no recuerdo el título exactamente, pero era con 10 euros en la cuesta de Moyano, ¿no? Y hacía un resumen de los libros que se podían coger por ese precio, que no, no es uno, ¿no? con A veces con 10 euros en una librería no llegas ni para una novedad. Y ahí en Moyano ella se llevó como tres o cuatro Y creo que es un, un símbolo, de o sea, un ejemplo de lo que se puede conseguir en, en Moyano, porque puedes ir desde clásicos a, a lectores, simbla, o sea, autores actuales que, que sacan muchos libros y que la gente vende o o lo que sea, y puedes encontrarlos ahí relativamente nuevos. O sea, sí. que es que tienes de todo, desde ese Conraz hasta, pues igual, sí, hasta todo... un Feria de Anair y Simón.
1: Ahora os cuento una cosa con los libros nuevos de los autores. Eh, el, el, el artículo de María José estaba fenomenal. Dices tú que era un resumen y era larguísimo, que yo me acuerdo, que era larguísimo, porque se recrea no en ese encuentro, en, en este... En la conversación con el librero, en la sorpresa, en, en las ediciones. En... Al final es un artículo larguísimo, porque el paseo le cundió, como cualquiera que le gusta los libros iba por Moyano con tiempo, te cunde muchísimo. Y sí, estaba fenomenal ese artículo, es verdad. Eh, es, bueno, es, otro, es otro gran, gran, gran valor de Moyano, el, el la diversidad de género, la diversidad de temas, la diversidad de ediciones y de precios. O sea que que en realidad tenía razón María José, porque con 10 euros puedes conocerte allí con varias cosas interesantísimas. Y luego os voy a contar una cosa de los autores nuevos <coughs> o seminuevos, <coughs> y es que en Moyano que hay de todo, eh, cosas anecdóticas muy graciosas, ¿no? En Moyano mmm, los libros también que se valora mucho siempre son los firmados por el autor, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, si tienes una edición de, de yo qué sé, por ejemplo, Alberti es uno que firmaba muchísimo. Entonces no es, no es extraño encontrarte un libro de Alberti firmado, porque firmaba por todos lados, pero hay otros que no firmaban tanto y, y te los encuentras y están muy valorizados esos, esos libros. Y luego hay mucho, que es muy gracioso, eh, del de, autor, más de una vez que ha pasado, mmm, del autor que mmm, ha dedicado un libro, se lo ha mandado a alguien, se lo ha regalado a alguien y ese alguien pues se lo llevaba ya no y lo ha vendido allí. Entonces, de, de encontrarse el autor luego con su libro firma Moyano, que le regaló a Pepito, ¿no? Hombre, joder, Pepito, o sea, o sea te regaló el libro. No sé si se lo ha leído, pero desde luego sabes hecho de él, ¿no? Qué fuerte. Y, y eso pasa muchísimo en Moyano. Otra cosa que pasa muy graciosa en Moyano es eh, que no solamente son los encuentros con los títulos, ¿no? Con la literatura, eh, es también eh, lo que te encuentras dentro de un libro, que esto a la gente le fascina. Nosotros ahora en redes sociales, cada dos por tres tenemos. Recurrentemente hay quien eh, publica una foto de, esto Moyano, mirad lo que me he encontrado dentro del libro, un, tram, un billete de tranvía de año 36, un, una carta de, de amor, un, eh, una receta de cocina. Eh, a mí me, me ha pasado, primero. a mí
0: me ha pasado. Me llevé un, un Las armas y las letras de trapiello por 10 euros o 12 y, y cuando y además iba con Diego y al rato estábamos en, tomando un café y empieza a abrir el libro y empieza a encontrar recortes de periódico del de oh. antiguo lector el libro estaba súper subrayado pulcramente subrayado pero súper subrayado y con sí. artículos relacionados con toda la temática del libro, con trapiello, columnas de trapiello, todo eh, wow. en recortes de periódico. Una maravilla. Vale. Una maravilla. Sí.
1: Sí. sí, además, fíjate, esa, eso que tú dices del libro subrayado, a mí me encanta, porque tú puedes leer perfectamente un libro subrayado, pero ese traspaso de otro lector anónimo que no sabes quién es y que está ahora el libro en tus manos y cómo lo ha pensado, cómo le ha influido... ¿Qué ha reflexionado? Eh, te llama mucho la atención. Es como hacer una doble lectura, sí. ¿no? Una lectura complementaria. La lectura tuya y la lectura de otro. Hombre, eso eso por un precio mínimo en Moyano, leerte dos, dos, dos veces un libro de dos maneras distintas, pues también tiene mucha gracia, ¿no? Y luego se iba a contar también eh, dinero, ¿no? Por ejemplo, Recortes eh, de, de periódico también es otra, es verdad, que es muy, muy usual. Y otra, por ejemplo, Dinero... Y os voy a contar que esto Hugo, Hugo Prestel, librero de la caseta 17, que también es sobrino-nieto del librero, es el, de hecho es el, secret, es el secretario de, de la Asociación de Libreros de Moyano, junto con Carolina está, es el representante de los libreros. Pues Hugo, su abuelo, se encontró... Eh, espérate, ¿cuánto fue? ¿En qué, en qué, no me acuerdo en qué libro era, pero el libro estaba como envuelto en... Eh, papel de periódico ¿vale? o sea como por ejemplo mi madre también hacía mucho eso para proteger los libros, los forraba con papel de periódico, con papel plástico, entonces este estaba como envuelto en forrado de papel de periódico las cubiertas y resulta que el librero luego se encontró cuando quitó el envoltorio eh, para ver qué tal estaba la tapa, la cubierta el lomo, etcétera Placa se encontró, me parece que fue con 100.000 pesetas.
0: Madre mía. Jolín.
1: Nada más que he pasado un tiempo, o sea, que imagínate. Y él, cuenta Hugo muy gracioso que con eso se compró una casa el abuelo de Hugo, que es donde ahora vive Hugo. O, sea, <risa> o sea, que, 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 Jolín. sí, sí, de todo, ¿no? De todo.
2: Qué, qué fiasco para quien llevase ese libro a Moyano, ¿no?
1: Oye, yo creo que lo que debió pasar con ese libro, que esta es otra muy curiosa de Moyano, Sabéis que, bueno, la fuente mucha gente, muchas veces la gente nos pregunta, ¿no? Pero los libreros, ¿de dónde sacan los libros? Pues de varias fuentes. Muchas, antes, antes eh, cuando el rastro, el rastro no estaba de moda, eh, mi abuelo, por ejemplo, todos los domingos a las 7 de la mañana salía para el rastro. Eh, sí, eh, eh, eso sí que iban de caza. Los libreros que iban de antigua al rastro a las 7 de la mañana un domingo, desayunaban allí. Yo me acuerdo de haber ido con él. Y entonces ya empezaban su ruta por los diferentes anticuarios de Moyano, que también vendían libros, pero que no tenían el conocimiento y el criterio como un librero de antiguo de qué libro tenía antemano, no Porque lo mismo que vendía libros, pues vendía una lámpara. Entonces, esa era la caza del librero. La caza del librero era antiguamente, ya no tanto, era el rastro a las 7 de la mañana a un domingo. Y esa era una fuente y tal, pero luego hay una que sigue siendo la, la más, la más eh, fructífera, y es cuando se muere alguien, eh, alguien con una buena biblioteca, pues eh, el, el librero al que le dan aviso, porque tiene ese contacto lo que sea, le dan aviso a un librero de, de, oye, los herederos no quieren guardar la biblioteca, que esto tristemente o no tristemente pasa mucho, se muere alguien, tiene una biblioteca estupenda, los herederos tienen que vender la casa y dicen, oye, pero hay que deshacerse de los libros, ¿qué hacemos con esto y dónde lo vendemos? Y que, uy, no tenemos ni idea. Entonces, pues, avisan a libreros de antiguo, a libreros de Moyano y ahí el librero va a, a la casa, valora y por un precio eh, se lleva todo el lote, ¿no? Uh -huh. O también a veces se llevan lo que les interesa solo. Y ahí esa es una fuente muy importante de, de circulación de ediciones en, en, entre libreros de Moyano y a la venta. Uh -huh. Y ahí, pues, lo que debió pasar fue que que debieron vender esa biblioteca sin saber se debió morir la persona que tenía las 100.000 pesetas en el, en el libro, eh, no me digas que no debió ser eso, Totalmente. y que claro vendieron la biblioteca y nadie sabía que en eso estaba ahí eh,
0: el dinero esa sorpresa se llevó efectivamente hablabas ahora Lara de que recordabas que pues algunas mañanas yendo con tu abuelo al rastro a las 7 de la mañana ¿qué recuerdos tienes de cuando eras niña de la cuesta de Moyano?
1: Uf, qué buena pregunta. Ojalá pudiera tenerlos todos, porque la verdad que he vivido tantas cosas allí tan buenas y lo malo es que, ya sabéis, no te acuerdas ni de la mitad, pero sí me acuerdo de algunas. Yo desde pequeña, pues nada, jugaba de pequeñita a la goma atada entre el tablero de mi abuelo y la, el árbol. Entonces así me pasaba los sábados por la tarde, que era cuando mi abuelo me llevaba a Moyano cuando era muy pequeñita
2: mm.
1: y luego nos íbamos a merendar. Entonces me llevaba a merendar, después de estar toda la tarde allí en Moyano, me llevaba a merendar al, al Wendy que era como la primera hamburguesería antes de que existiera Burger King en Atocha, no y tal. O me iba a comer tortitas y tal. Bueno, pues tengo ese recuerdo, pero es más íntimo, más personal de estar con mi abuelo. Una cosa que recuerdo mucho de Moyano siempre y es lo que también estamos intentando desde la asociación con las actividades culturales que llevamos a cabo. Es que allí confluya gente de todo tipo, todo credo, toda edad, mmm, escritores de diferente estilo, opinión, etcétera. Sí, lectores, tal. Porque yo, uno de los recuerdos, que no te puedo concretar las caras ni los nombres, pero era tan constante, era eh, esa tertulia improvisada que siempre se armaba en una caseta de Moyano entre librero, cliente, otro cliente y otro que pasaba por allí. Que bien podía ser un general de la División Azul, un ex general de la División Azul con un ministro del soe O sea, así es lo Qué digo. Interesante. Hombre, yo he visto por allí pasar pues a ministros, a Enrique Mújica, a Gómez Navarro, a, a concejales, académicos todos, escritores todos. Eh, por ejemplo, una anécdota muy graciosa, me acuerdo mucho, porque venía como muy apasionado él, muy así, muy entusiasta, Ian Gibson, me acuerdo, cuando yo era preadolescente, acababa de salir el ordenador. no Entonces, Ian Gibson estaba hablando con mi abuelo y le decía, bueno, Pepe, no sabes... Es que tengo un ordenador. Es que esto es una maravilla. Es que ya no tengo que escribir en máquina. Es que puedes borrar así sin tal. Sabes, es una pasada y tal. Me acuerdo de, de cosas así, ¿no? Eh, eh, y, y, y bueno, de, de, de pues, pues eso, ¿no? De, de, de lo que es el, 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 el negocio también. Me acuerdo mucho de, de mi abuelo, pues cómo, cómo trataba eh, vendía o... porque al fin cabo es un negocio claro. ¿no? entonces bueno claro, claro. cómo vendía, ¿Cómo, cómo, cómo acordaba precio, cómo no, cómo hacía después... y luego hay otra cosa que no son ya recuerdos que yo tenga, sino recuerdos que yo ahora col colecciono, que me van contando gente como Luis Alberto de Cuenca que lo tuvimos este año recitando que eh, eh, mucha gente mm, que andaba buscando algo durante tiempo de Machado, de tal, de cual, una edición dificilísima. Ian Gibson también para su biografía, para su novela, para su investigación, para tal. Y acudí a mi abuelo y a mi abuelo se lo conseguía con más o menos tiempo, sí. pero mi abuelo se lo conseguía. Y todavía a día de hoy, pues gente como Luis Alberto de Cuenca o Ian Gibson tal, me dicen, oh, es que tu abuelo me consiguió, jamás lo olvidaré aquella edición de Machado, de tal que era imposible y me la guardó y tal eso es maravilloso qué bonito eso no lo hace ni un algoritmo ni Amazon no. ni vamos ni todos ni ver libro <risa> ni nada de Para nada. nada eso es que es insustituible y ese es el valor que tienen los libros de, de moyano
0: qué maravilla y qué, qué tipo de qué tipo de iniciativas estáis llevando ahora a cabo desde desde soy de la cuesta
1: pues la verdad es que en dos años y medio que llevamos hemos crecido súper rápido, también acelerado por el COVID. Mm. Porque hay que, hay que decir muy seriamente, además, hay que advertir que si no llega a ser porque estábamos ahí, pum, pum, y quizás por una mejor mmm, disposición o la buena voluntad que hay ahora mismo mmm, desde el Ayuntamiento de Madrid, sí. no solamente buena voluntad, porque la anterior legislatura también la tenía, pero pero a la hora de gestionarla fue realmente un desastre. Uh -huh. Fue un desastre, la legislatura anterior de Carmena fue un desastre para Moyano. Eh, tuvieron muy buena voluntad, pero lo hicieron todo al revés. Uh -huh. Entonces eh, acabaron perjudicando a Moyano más de lo que, de lo que se podía imaginar. Eh, entre el COVID, entre que hemos sabido dar la tecla en el ayuntamiento y hay una buena voluntad, más o menos, más o menos, aunque sigue siendo el elefante, ¿no? el dinosaurio de la política la política local, un rollo patateo que para cualquier cosa hay que luchar muchísimo y ya no le hace falta muchas cosas, pues nosotros cuando hicimos la campaña y ahí pasamos a constituirnos en asociación en febrero de 2020 y ¡pum! en marzo ya fue el COVID, entonces la suerte es que yo aglomeré a una serie de gente en esta junta directiva muy valiosa que enseguida tuvimos una videoreunión, supo llevar... Nuestra causa a, digamos, casi una labor de empresa privada ejecutiva. Entonces, enseguida, eh, bueno, una de las personas que está, que no la puedo agradecer más, ahora de hecho está en Bruselas, en nuestra junta directiva, es Julia, Julia Vera, que es una metacra, que es emprendedora en turismo sostenible, es empresaria, es una mente ejecutiva, tendría que ser presidenta de España, la verdad. Eh, pues ella fue la que dijo: aquí hay que ponerse manos a la obra. En abril vamos a hacer un plan de choque y empezamos a hacer un y diseñamos un plan de choque, se lo pasamos al ayuntamiento y en cuanto empezó la desescalada ya pudimos hacer acciones presenciales. Hicimos dos muy bonitas, Regreso a Moyano, que fue con ilustradores pintando en vivo el Regreso a Moyano. Luego sorteamos las ilustraciones, vino todo un montón de gente aficionada a pintar sitios al aire libre, a pintar en la cuesta. Tuvimos música y sorteamos las ilustraciones entre los paseantes y tal y luego hicimos otra que fue un pelotazo fue en el año Galdós, hicimos eh, las, una lectura de cartas de amor entre Galdós y Pardo Bazán, uh -huh. pero con el acierto de que nos ayudó y colaboró el actor Mateo Franco un actor joven muy bueno gallego y nos trajo también a Paula Usero que ha estado nominada a los Goya este año que tiene una, una, hace una serie Lumelia en la que hace un papel de lesbiana en, en esta serie de, de antena 3 media, la ven en Perú, en Ecuador, en México, en Chile, en Italia, en todos lados. Y entonces hicimos unas lecturas con ellos dos: Paula haciendo de Galdós, Mateo haciendo de Emilia. La retransmitimos por directo y eso fue como, o sea, miles y miles y miles de seguidores. O sea, fue una cosa brutal. Y luego ya eh, eh, ahí conseguimos que el ayuntamiento también exonerara del canon que pagan los libros de Moyano, que este es un drama porque pagan muy, muy cara la concesión de la caseta sí. al ayuntamiento les exoneró del cano en 2020 y 2021, lo cual ha podido dar un respiro a Moyano, no es mal, sí. tener en cuenta que Moyano nunca ha cerrado más de cinco días, eh, no había cerrado nunca, excepto cinco días durante la guerra civil, entonces tres meses de cierre en Moyano, en la situación en la que estamos, con un negocio que ya no es lo que era la venta por internet, la gente que lee menos, la gente que colecciona menos libro antiguo, entonces tres meses cerrados, mmm, fatídico hubiera sido, entonces Gracias a la exoneración del canon y a que empezamos enseguida a hacer acciones en, en redes sociales y también en presencial, pues ha podido salir Moyano a flote, a, de la, a flote. ¿no? Y luego ya pues le presentamos al ayuntamiento un plan, Madrid sube la cuesta para todo este año 2021 que nos ha quedado precioso, que estamos súper contentos. Hemos hecho un informe de resultados y ha sido súper beneficioso. Yo lloré el día del libro, porque el día del libro antes Moyano estaba muerta sí. y este día del libro... Eh, los libreros estaban eh, flipando con el volumen de ventas que habían tenido fue un montón de gente a Moyano el día del libro gente joven, a mí se me caían las lágrimas porque era como el premio a una labor ¿no? ver Moyano así, llena y con gente joven un día 23 de abril entonces, no, bueno, no hay pues mayor cuenta
2: hecho... de resultados que esa, ¿no?
1: Que esa, de verdad, y bueno, bueno, yo me acuerdo a los libreros que se les acababa del de papel de cobrar en la máquina de tarjeta o sea, <risa> Entonces, bueno, el, el Plan Madrid sube la cuesta que hemos estado desarrollando todo este año es acciones, tanto en digital y sobre todo en presencial, siempre, siempre relacionadas con la actividad librera. Uh -huh. O sea, si voy a hacer un desfile de moda, pues lo voy a hacer inspirado en personajes de la literatura, por ejemplo. Si voy a hacer eh, Halloween, pues lo hicimos Halloween, un concurso de disfraces basados en personajes de la literatura de terror, que fue un éxito. Entonces, siempre estamos haciendo acciones eh, por el día de la poesía, por el día del libro, por el Día del el Medio Ambiente, por el Día de los Océanos, eh, hacemos acciones culturales para todo tipo de públicos pensadas para revivir Moyano y que aquel que todavía no conoce la cuesta de Moyano la conozca o el que la conoce y ha picado en comprar en Internet, vuelva. ¿eh? Y entonces, bueno, uh -huh. estamos ahí, estamos muy contentos con todo lo que hemos hecho y, bueno, tenemos firmas de autores, la acción estrella librero por un día por un día de las librerías que este año hicieron de librero Karina Saniborgo eh, Fernando Aramburu bueno el año pasado Rosa Montero Javier Serra, Carlos del Amor y, y el año que viene esperamos que nos repitan el apoyo del Ayuntamiento de Madrid porque las hemos hecho gracias al apoyo del Ayuntamiento y esperamos que las repitan y que nos repitan subvención para hacer más actividades en 2022 y que también podamos abrirnos más a hacer eh, actividades, pero ya con otras entidades, ¿no? colaboraciones con otras entidades, tanto públicas como privadas. O sea que ahora no os voy a desvelar, pero habrá sorpresas el año <risa>
2: que viene.
0: Estaremos atentos. Y todo este tipo de, de iniciativas las, las anunciáis a través de, del twitter de arroba soy de la cuesta. Vale. Sí,
1: tengo que decir que lo último que nos queda por hacer este año, el 19 de diciembre ya tenemos la última firma de autor. Viene Guille Galván, el letrista y guitarrista de vetusta Morla, sí, sí. que ha escrito dos poemarios ya. Y bueno, una de las cosas que hicimos este año que os recomiendo, veáis, son unos vídeos preciosos que se llaman Moyano, kilómetro cero de los libros, uh -huh. en los que el periodista y poeta Antonio Lucas, que es súper, súper... Es maravilloso es socio, ese vídeo. Es, es, es socio de honor nuestro, sí. está muy por la causa... Y entonces nos ha hecho unos vídeos con Cristina y Guille Galván, Edu Madina, eh, Manuel Vila, Ana Merino, Mara Torres, andando desde un punto de Madrid, desde el Reina Sofía, desde el Prado, desde la Real Academia, hacia Moyano, hablando de libros, vida, literatura, Moyano, lo que se encuentra. Qué maravilla. Los vídeos están en nuestro canal de YouTube y que se quedan ahí para siempre. Y bueno, Guille eh, Galván. Le hemos enganchado para que venga a firmar el 19 de diciembre, domingo, a Moyano.
0: Pues nada, yo soy súper la... fan de vetusta o sea que... Pues tienes que
1: venir, porque además eres encantador, es encantador. Y... y además están ahora en gira y tal, con nuevo disco y tal, sí. o sea que le hemos pillado de milagro. Él también como que... Tengo que decir que todos los ilustres que están apoyándonos, todos o prácticamente todos, lo hacen desinteresadamente porque dan, saben el valor que tiene Moyano, nos están ayudando poniendo su cara, poniendo sus palabras, poniendo su tiempo eh, en todas las acciones que estamos haciendo. Y luego tenemos, tengo que decir, que el 10, de el 10 de diciembre lanzamos la web. Por fin tenemos web Soy de la Cuesta. ¡Qué bueno! Entonces, mientras que hasta el momento estábamos anunciando todo en redes sociales, mm. vamos a ya tener web de Soy de la Cuesta, nos ha quedado muy bonita, sencilla, pero muy bonita y tenemos ahí toda la agenda de actividades Perfecto. futuras y pasadas y una cosa muy bonita que también a mí me gusta mucho, aparte de la historia de la cuesta, la historia de la asociación etcétera, vamos a tener tesoros de los libreros, es decir va a haber una sección, hay una sección donde diferentes libreros de Moyano exponen ediciones que mmm, para ellos son eh, recomendables, bonitas raras, únicas que tienen a la venta o sea que tenéis que entrar en cuesta.org a partir del 10 de diciembre y, y navegar por la web, suscribirse al boletín, que tenemos un boletín, eh, y bueno, y ya también hacer los socios de Estoy de la cuesta, que vale solo 20 euros al año. Por supuesto. Y cuanto más seamos, mejor. Así que a través también de la web se va a poder hacer uno socio uh -huh. de la asociación, y además hay varias ventajas cuando te haces socio, o sea que ahí he soltado mi cuenta publicitaria. Ahí, allí, además, ahí estaremos, no, no. no lo dudes.
2: Sí. Está muy bien, además. El otro día cuando cuando te vimos con, con lo de Félix de Azúa, y es algo que hemos comentado antes de empezar a grabar el episodio, que creo que es muy importante, que es eh, las charlas que se hacen, en eh, los eventos tipo eh, librero por un día, etcétera, o, o las firmas, o, o las pues eso, las charlas ¿no? que se hacen entre autores, eh, son siempre mucho más cercanas que luego otras presentaciones que se hacen a lo mejor en espacios cerrados. ¿no? Porque Moyano invita a moverse, invita a, a pasear por ahí, invitar a que alguien pase, se acerque y, y sin saber que estaba ocurriendo algo, se lo encuentre, ¿no? Nosotros, eh, pues el otro día prácticamente nos enteramos ese mismo día, ¿no? De que estaba ahí Félix de Azúa y pero para quien pase por ahí, que además es un paseo súper agradable, yendo hacia el retiro, volviendo de él, pues eso, encontrarte con un evento pues, de este tipo, ¿no? Una lectura de, de poesía, de una charla, un, una confraternización ya no solo con los libreros, que su suelen ser más habitual, sino con los propios autores que creo que es eh, maravilloso ¿no? porque como
0: decías, también nos decías justo eh, fuera de micro que, que en ese momento empezaste a hacer una videoentrevista para colgarlo en Youtube, que también la pondremos en las notas del podcast, y sin tú darte cuenta, se formó a tu espalda un corro, escuchando a Félix de Azúa, y yo creo que eso es lo que decías antes que ocurría no en, en tu infancia, no esos corrillos es, esas conversaciones sobre libros en las que se unen libreros con autores con alguien que pasaba por allí, con con alguien que va siempre a Moyano, con alguien que nunca había estado allí y eso es lo que engancha sí, sí. de Moyano.
1: Es, es maravilloso eso, la verdad que sí. Y este año, como hemos tenido tantísimo autor tan diferente, pues María Fernández Miranda, eh, María Gómez, eh, Félix de Azúa, Enatibel eh, Preciado, eh, Néstor Pérez Zúñiga, Escandar Arjet, eh, Trapello, esto, bueno, yo que sé, hemos tenido tantos autores que y Cruz Morcillo, yo que sé, es que hemos tenido, al final hemos tenido como unas 20 firmas este año de firmas fin de mes, que ya os adelanto, no sé si os puedo adelantar, que vamos a tirar la casa por la ventana y el año que viene, en lugar de ser fin da, firmas fin de mes, o sea, el último fin de semana uh -huh. del mes, van a ser todos los fines de semana firmas de autores en Moyano. O sea que Qué bueno este año hemos comprobado efectivamente porque nosotros hacemos acciones de todo tipo en la propia cuesta, como fue el concurso de disfraces que la gente desfilaba o, por ejemplo, la charla de Umbral Agistao que hicimos tan oh, maravillosa, maravillosa. Que me encantó la hicimos eh, claro el, el, la hicimos también hicimos también el recital por el día de la poesía moyana versos que a mí me encantó porque mezclábamos perfiles como un Luis Alberto de Cuenca y un poeta lavapiesero, como esa Can Dáralge que no tiene nada que ver en estilo en el lector y nada y entonces y pues juntábamos ese tipo de Brent Clark eh, Raquel Vázquez Rocío Cebal cada uno leyendo un poema propio y otro ajeno y, y eso lo hacemos en la Caseta 22 que es una caseta que está de momento vacía. Hay casetas vacías que todavía estamos luchando porque el ayuntamiento saque a concurso. Ya no tiene que estar llena de libreros, por favor. Hay casetas que se murieron los libreros hace años y que el ayuntamiento no saca a concurso las casetas. Bueno, pues de momento estamos utilizando una de ellas y es un espacio muy bonito. Tuvimos ahí la charla de Rosa Montero y Nuria Lavari por el Día de las Escritoras. Estaban encantadas ahí dentro. El programa La Cultureta lo tuvimos dentro sí. el Día del Libro. Les encantó estar dentro de una caseta. Y además es muy gracioso porque, por ejemplo, la charla de un de Histado fue la primera vez que pusimos sillas. Entonces nos pusimos enfrente, en la propia cuesta, y yo decía, madre mía, madre mía, la gente inclinada en cuesta sentada, Dios mío de mi vida. Yo le decía al desmontaje, digo, pero ¿tú crees que esto va a funcionar? La gente sentada así, inclinada. Y luego era muy gracioso porque estábamos metidos dentro, yo moderaba esa charla y veíamos a la gente inclinada así como 30 grados y lo decía, Javois, decía, joder, está la gente inclinada y tal, qué divertido. Y al final resultó, María España, la viuda de Umbral, estaba Romina, la viuda de Gistaba, Andrea Levi, la delegada de Cultura, todo así hacia la derecha <risa> inclinado hacia abajo. Y fue muy gracioso, porque la gente ni se enteraba que estaba inclinada. Y nada, fue, fue, fue estupendo, la verdad. Y luego, pues, pues también, efectivamente, en cada librero con su firma de autor, de repente hemos tenido perfiles tan diversos que siempre vienen a verles, aparte conocidos suyos, de los autores, ¿no? El otro día, mm -hmm. pues feliz, de sido, vino solo y se acabó. No vino ni con su hija ni nada. Pero es que, por ejemplo, cuando vino María Fernández Miranda, que es una, una escritora novel, eh, digamos, ya muy, muy fina, muy estupenda y tal, encantadora, venía sus amigos, su familia, los niños, no sé qué, ahí había gente estupenda, de repente, allí en Moyano, haciendo corrillo y tal, o Natibel, que venía gente a verla, otra a Piello. en fin, que se monta alrededor del autor, lo que tú dices, Diego, es verdad... Eh, al final se monta ahí un ambiente muy agradable y muy interesante. Y además, hoy en día es cuanto más estamos necesitando, ¿no? Ese cara a cara, ese, sí. esa interlocución, ese ver a las personas, hablar. Eh, sí, el contacto humano. Por medio, ¿no? o sea sí, que, sí, sí, eso vamos a seguir. Estamos muy orgullosos de, de poder promocionar, promover que ocurran esas cosas y en eso vamos a seguir.
2: O sea ahí estaremos desde luego porque nos encantan yo eh, por desgracia la de la de Gistau y Umbral eh, la tuve que ver en YouTube pero me, me fascinó porque además bueno los invitados que, que iban da gusto siempre escucharlos hablar de Gistau y fue fue una maravilla la verdad a mí me encantó
1: sí estuvo muy bien tuvimos mucha suerte la verdad esto era una cosa que yo por ejemplo mira me alargué un poco yo era la primera vez que moderaba y me alargué un poco explicándola pero realmente esa charla yo la concebí cuando David estaba vivo. Eh, a mí me apetecía mucho tener una charla en Moyano uh -huh. en la que juntara ese tipo de, de escritores que sé que se ven en privado, que se lo pasan bomba cuando se ven en privado y de lo que hablarán cuando están en privado. O sea, pero vertejabo <risa> y Soto y Bar, Imagínate la que el nos Lucio, hemos ¿no? perdido. El Lucio, también en la, en la posada de. Bueno, no me acuerdo qué otro sitio van. y Tienen varios sitios en, en dos o tres en Madrid, ¿no? Y. Y, y, digo, y entonces yo tenía mucha envidia me ¿no? decía, Joder, ¿quién viera estas charlas? y yo pensé, digo, si pudiera llevar a Moyano yo esta charla, voy a ver si lo intento y yo la pensé, estando David vivo, pero luego resulta que se murió que fue el shock, ¿no? O sea, fue horror, tremendo, sí. y qué horror y, y, y dije, bueno, pues entonces ya está, o sea, homenaje a David que además también va a ser homenaje a Umbral porque eran dos eh, personajes muy, sobre todo Umbral muy ligado a Moyano o al espíritu Moyano y que, y que las personas ambas que yo quiero traer a esta charla conocían muy bien y representan cierta libertad de, de escritura y de opinión. Así que vamos a hacerlo así. Y quedó fenomenal al final. O sea, era un riesgo, sí. pero quedó fenomenal. Sí, sí,
0: desde luego. Bueno, pues Lara, eh, muchísimas gracias por haber venido a Prólogos. Eh, nos ha encantado tenerte aquí. Creo que creo que da para otra entrevista. Eh, estaremos muy atentos de todo lo que hagáis en, en la Cuesta de Moyano y a partir del 10 de diciembre en la web eh, nos encargaremos de, de que también eh, ponerlo en las notas del podcast actualizar las notas del podcast para que todo el mundo pueda entrar en, en vuestra web y ver vuestro calendario porque desde luego va a haber mucho de qué hablar y allí estaremos nosotros
1: Sí, sí, bueno, ha sido un placer tengo que deciros que estoy encantada de que tengáis los podcasts de prólogos que hayáis empezado esta labor hace un año, eh, por amor a la literatura, por amor a, 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 al conocimiento y utilizando de nuevo al enemigo, que es lo, di, lo digital, o sea que enhorabuena <risa> por nuestra labor y vamos a darnos respaldo mutuamente, quizás, quizás, quién sabe, quizás hagamos cosas juntos el año que viene. O sea, ojalá, de... ojalá ojalá. Sí, sí, sí por sí, nuestra sí, parte, sí. encantados Lara. y nada, decirle a todos vuestros oyentes que vayan a Moyano que no se olviden que los libreros están ahí a pie de calle ahora mismo pasando un frío de cojones compadre <risa> que es que ser un librero de Moyano es muy duro sí. o sea, es que están allí, en agosto se hacen de calor en, en, en invierno ahora se mueren de frío eh... Y que, y que nos apoyen, eh, que vayan a Moyano, que apoyen a los libreros, que les compren a ellos. Ellos venden novedades, las puedes encargar antes de que salgan también. Tenéis a Carolina, a Efren en la 8, a Armando en la 29. O sea, tenéis libreros de novedades, tenéis libreros de todo tipo. Vale, Id allí, comprad los Reyes por Navidades, vuestros libros, regalos allí. Y luego seguidnos a nosotros en eh, soydelacuesta.org a partir del 10 de diciembre o en las redes sociales Instagram, Twitter y Facebook. Haceros socios para apoyar nuestra labor y construir el futuro de Moyano Juntos.
2: Empujaremos, empujaremos desde Prólogos. Muchísimas gracias, Lara, por, por haber venido, por esta charla y nada, que la siguiente será ahí, al pie de caseta, ¿no?
1: Qué bien, sí, ahí os espero.
2: Gracias, Lara. Sí. Muy bien, muchas gracias.
1: El 19, que está Guille Galván, venidos por allí. Allí estaremos.
0: Perfecto.